0: La paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Aleluya. Estamos aquí como de costumbre ya. Otro salmo más de las Sagradas Escrituras. Junto aquí a mi amada esposa. Gloria en nombre a del Señor. Dios
1: les bendiga a todos en esta mañana.
0: Vamos a estar discutiendo la mañana de hoy. El salmo número 38. Gloria en nombre del Señor. Esperamos pues que eh, tenga su Biblia en mano. Y nos pueda seguir para poder disertar la palabra del Señor, así que va a pedir que mi esposa nos lleve en oración en esta, en esta preciosa mañana
1: Amén, amante Dios y Padre que habitas en gloria Señor, gracias Padre por esta bendición, este privilegio maravilloso que nos concede estar en esta mañana para estudiar un salmo Dios mío Señor, el salmo 38 gracias, de tu palabra te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, ministrar nuestra vida de forma especial, que tú utilices a mi esposo como gloria, canal de bendición Dios. para el oyente en esta mañana. Maravilloso. Y que, que tu consigue. nombre sea glorificado, Gracias, Padre. Señor Jesús. Que esta palabra penetre a lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
0: Gloria, gloria al Señor Jesús. Qué bonito, eh. Despertar en la presencia del Señor. De mañana el poder este. Eh, estudiar estos salmos tan poderosos que nos han tocado a lo más profundo de nuestros corazones y esperamos que también a usted le haya sido de, de grande bendición todos estos salmos ¿verdad? que hemos estado hablando hasta el día eh, de hoy. Gloria al nombre del Señor. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Este es un salmo que se le conoce como el salmo, un salmo penitencial. También se le conoce el, el salmo del arrepentido, una persona que profundamente en carne y hueso, como dicen por ahí, eh, se arrepintió, sentía el peso del pecado, sentía cómo todo su cuerpo se estremecía, sentía todo ese dolor y además de eso sentía lo externo, ¿verdad? las tentaciones, los enemigos, las batallas. Y hay varias alegorías o que operaciones que vamos a estar eh, tocando eh, respecto a este salmo. Que es bien interesante que ustedes lo, lo puedan seguir con nosotros. Amén. Así que el salmo 38 es un título. Tiene un título por ahí. Eh, bien interesante. Si usted tiene su Biblia. Hay alguna de Biblia. Este. Que tienen diferentes títulos, por lo menos la traducción lenguaje actual dice Himno de David para cantarlo cuando se presentan las ofrendas de incienso. Pero la Reina Valera, que es la que comúnmente usamos, ¿verdad? La Reina Valera. Dice que es Salmo de David, un salmo para recordar. Y este salmo tiene el título, una, una similitud. Y la similitud de este salmo está con el salmo número 70. Usted lee este Salmo 38. Y cuando lea el Salmo eh, 70, se va a dar cuenta que tiene una similitud, ya que el Salmo 70 comienza diciendo súplica para la liberación al músico principal, Salmo de David, para conmemorar, ¿verdad? El, esto lo hacían con un propósito, ¿verdad? De un recordatorio, de, de, de tenerse en un tipo de fiesta nacional. Es como el día de la de la recordación aquí en, en, en Estados Unidos, ¿verdad? El día Memorial Day que lo hacen para este, recordar la muerte de los, de los soldados caídos. Y David pues alude y hace este, este, este salmo para recordar, ¿verdad? cómo Dios los ha librado en medio de un momento bien difícil de su vida, en medio de un momento de dolor, en medio, en medio de un momento de angustia. un salmo penitencial, como vuelvo y digo, el salmo del arrepentido. Vamos al primer verso rapidito. ¿Cómo comienza este salmo penitencial? Este salmo que se conoce como el salmo del arrepentimiento.
1: Salmo de David para recordar. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira.
0: Tanto. Jehová empieza este, con el término, el nombre de Jehová, de Yahvé, el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Reclamando. Diciendo este, a, a Dios, especialmente a Dios, ¿verdad? a ese Dios Todopoderoso, que no lo reprendiera con su furor. No quería ser comparado, ni ser disciplinado, ni amonestado como a otra persona, como a sus enemigos. ¿verdad? Él, anteriormente, si usted vio los Salmos... Él decía, Señor, este, con respecto a mis enemigos, hazle lo que tú tienes que hacer, hazle esto, hazle lo otro. Pero cuando llega el momento dado que él falla y está pasando por un momento de angustia, él le pide a Jehová que no lo reprenda en su furor, que ni lo castigara en su ira, o sea que tuviese consideración y misericordia de su siervo. ¿Qué está haciendo David en este salón? David solicita ser tratado con delicadeza, no como a sus enemigos, que tome en cuenta su debilidad y que perdonara la vida de sus, de sus siervos. David está buscando que Dios tuviese misericordia, que Dios lo ayudara, ¿verdad? En medio de esto, porque no era que él no había fallado, porque él había fallado, ahí sabemos que tuvo... Eh, varios momentos de debilidad, varios momentos de flaqueza, varios momentos, ¿verdad? Donde estaba, este, las cosas no estaban bien para él. Y aquí él reflexiona, él reflexiona para que Dios tenga o tuviese misericordia de él. Vamos para el próximo salmo, el próximo texto, perdón.
1: Porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano.
0: Aquí vemos. Unas alegorías ¿Verdad? Aquí vemos una, una, una forma, un estilo literario como el salmista, él compara, compara ¿Verdad? Este, eh, lo que está sucediendo, lo que está sintiendo su cuerpo porque él habla de saetas ¿Y qué son las saetas? Son cosas rápidas, son esto unas armas ¿Verdad? Punzantes que son eh, ¿Verdad? Cuando el, 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 que las lanzas pues vienen a cierta velocidad y esto nos indica, verdad, no solamente dolores corporales, si lo vamos a ver a la alegoria, sino también espirituales. Cómo están cayendo esas saetas a su vida y están eh, este, lastimando, lacerando su alma. Esto es una lesión. Escuche bien esto. Esto de las saetas, este, este especialmente este verso 2, cuando dice porque tus saetas descendieron en mí. Y sobre mí ha descendido tu mano. Dos cosas. Él habla de unas saetas que han descendido. Y la mano de Dios que ha descendido sobre él. O sea que él está hablando. De que esto es una lesión que. La convicción de pecado es una acción divina. Que perfora. Escuché bien esto. Que perfora y presiona. Cortante y dolorosa. Irritante y aplastante. Eso es todo. Lo que envuelve ¿verdad? el sentimiento de David cuando siente que está fallado y siente la mano de Dios que está sobre él en una forma ligera, en una forma que está perforando, en una forma que está presionando, en una forma que está cortando y esa palabra cortante siempre me acuerdo pues, también la Sagrada Escritura porque la Biblia dice que la palabra es como una espada. De dos filos que penetra, que corta las coyunturas. Parece que el escuchar la voz de Dios, el escuchar el pensamiento, estaba esa palabra machucando su ser interior. Eso sucede, nos sucede a nosotros lo, lo, los cristianos, ¿verdad? Que cometemos errores. Y de momento recibimos esa palabra del Espíritu Santo, recibimos la palabra a través de un hermano, leemos la palabra y esa palabra comienza a calcomer, esa palabra comienza a a dar tumbo dentro de nosotros que nosotros pues nos sentimos bajo de verdad que yo he fallado yo he pecado delante de Dios ten misericordia de mí que soy un pecador verá y ahí es donde necesitamos tomar una decisión drástica en nuestra vida y cambiar nuestra vida porque son como saetas eso viene rápido del cielo y la mano de Dios, usted siente esa presión como que dice tengo que cambiar, tengo que hacer algo diferente. Verso número 13.
1: Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado.
0: Algo interesante que estamos viendo aquí, como yo hablaba con mi esposa en la noche de ayer. Vemos que lo que está sucediendo Exteriormente hablando, porque todo eso es un ataque también mental, ¿verdad? Es un ataque mental que es una lucha que tiene mental. Vemos que esas condiciones es lo que se llaman psicosomáticas, donde la depresión está, está sumergido David, se está reflejando en el cuerpo, ¿verdad? Vemos gente y sabemos de gente que cuando su mente es atacada por diversos problemas, diversas situaciones, pues lógicamente al pasar del tiempo, si él no sana de esa situación mental, pues poco a poco su cuerpo se va a ir deteriorando. Y aquí imaginémonos: si es así mentalmente que afecta a su cuerpo, imagínese la enfermedad del alma que afecta a todo el organismo. Por eso es que él dice: No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Él reconocía, él sabía. Que él había fallado y el haber fallado a Dios conllevó que todo su organismo, su cuerpo, aún su alma, se sintiera débil, se sintiera angustiado. Una enfermedad que ataca el alma, que ataca todo su organismo. Tremendo. No hay sanidad en mi carne, él decía. O sea, él se sentía que todo su cuerpo estaba mal, todo su cuerpo estaba estremecido, todo su cuerpo estaba en dolor. Y por eso decía que no hay paz en mis, en mis huesos a causa de mi pecado. Verso número 4.
1: Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí.
0: Wow. Aquí vemos, no solamente vemos un desarrollo como que se está aumentando la situación. Él está explicando de una forma prácticamente gráfica de todo lo que le está sucediendo, porque mis iniquidades se han agravado sobre su, mi cabeza. O sí. Sea, ya su mente. Yo, por lo menos, este, mientras estudiaba esto, ¿verdad? Una de las grandes luchas que tiene todo el ser humano, y no somos los únicos, porque los profetas de Dios, en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios, en el Nuevo Testamento, una de las grandes luchas que tenían era su mente, ¿verdad? Este... Vemos a un Elías que tuvo una grande lucha mental, ¿verdad? Con aquel ataque de aquella mujer. Vemos a un Juan el Bautista que tuvo una grande lucha mientras estaba preso. Y vemos a Pablo, lo, lo más seguro, tenía una lucha. Decía que tenía algo, eh, un aguijón en su carne. ¿Sabe? Que son batallas que ellos sienten, pero también vienen de, de su mente. Y aquí el salmista está diciendo, porque mis iniquidades se han agravado. ¿Sabe? Él sentía que seguía aumentando y aumentando y aumentando la presión sobre su cabeza. Y dice como carga pesada se han agravado sobre él. O sea que él sentía un peso grande. Sentía como digo, como decimos nosotros, como 100 libras de, de, de encima de él, verdad? de un costal estaba encima de él. Pero lo interesante de todo esto es que David estaba consciente. David estaba consciente. Ay de aquellos que no crean conciencia de su pecado. Y siguen haciendo su maldad. Como si nada estuviese pasando. Pero David. En medio de toda esta problemática. En medio de toda esta situación. Él estaba consciente de su pecado. Y esto. Lo que se ve realmente es un clamor genuino. De una persona. Que se siente desolada. Y deshecha. Esto era un clamor no era, un cual, no, era un, no era cualquier tipo de clamor. Un clamor genuino. Donde David se sentía deshecho y desolado. Ahora el verso número 5. ¿Qué nos dice?
1: Y eden y supuran mis llagas a causa de mi locura.
0: No solamente. No solamente según el verso 3. Eh, que él dice que no hay sanidad. Eh, que no hay paz en mis huesos. Eh, el verso 4 dice. Eh, está gimiendo. Eh, había un gemido incesante. Vemos ahora un verso que dice. Que llega al extremo. Llega al extremo. De que ya el olor. De putrefacción. Se siente. Se, se puede. Eh, se puede oler. O sea, dice tengo llagas que hieden. Y supuran a causa. Y dice aquí de mi necedad, o sea que ya no puedo ocultar, ya no puedo ocultar, ya se ya se, 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 hace presente, se percibe, ya eh, tiene que tomar acción, porque cuando llega acción a, esa, a, esa, a ese estado de putrepación, tiene que buscar un remedio. Y esto mientras meditaba, me acordaba aquel general llamado Namán, que él lo ocultaba con su traje, de, 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 de con su uniforme, lo que estaba sucediendo con aquella lepra, hasta que llegó un momento que él tuvo que buscar ayuda porque ya se estaba sintiendo el olor, ya se estaba prácticamente, ya era imposible de, de, de esconder. Y ya David, pues él sabe, mira, esto que yo he cometido, las fallas que yo he cometido, llegó un momento dado ya yo no me puedo esconder, ya se siente el olor, ya, ya yo mismo no me resisto, yo, yo mismo no, no aguanto esto, ¿verdad? Esto apunta, algunos autores dicen que esto apunta más a una enfermedad moral que una espiritual, la edad lo lleva a detestarse, detestarse a sí mismo, ¿verdad? lo lleva a que él diga Wow, ni yo mismo me soporto ya, ya esto está llegando al colmo yo sé lo que estoy sintiendo yo sé lo que estoy pasando yo sé lo que estoy necesitando yo sé lo que estoy luchando pero yo solo no puedo ya está esto saliendo a la luz ya esto está siendo conocido ya mi olor verdad ni yo mismo me aguanto ni yo mismo me recito vámonos al verso número 6
1: Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día.
0: Wow. Vemos la, la, la situación cómo se está ampliando, ¿verdad? Desde un principio que él reconoce sus condiciones, pero también ya llega un momento dado que él no puede ni soportarse a sí mismo por la necesidad y no solamente se puede eh, soportar, sino que en el término hebreo, el, la palabra o la expresión estoy enculvado significa me re, retuerzo del dolor hasta el punto de contorsionarse y abandonar su posición. Hasta ese punto él, él, él llegó, David llegó a un momento dado donde el dolor que sentía era tanto que se tuvo que retorcer tuvo que acostarse completamente y no solamente eso, sino que camina con semblante enlutado todo el día. O sea, esa cara pálida cuando las personas están bien tristes, están, están bien angustiados, como que eh, todo su, su, su rostro completamente cambia. O sea que él decía en este salmo, en este verso específicamente, que tanto era su aflicción, que tanto se estaba afectando, donde llegó el momento dado que se retorció. Él sentía, ¿verdad? Que, que ya no podía aguantar su posición del dolor, del sufrimiento, de... Y muchas veces, ¿verdad? Yo creo que por... por, por... Hemos escuchado y por experiencia, hasta se le quitan las ganas de bañarse, hasta que la gente se le quitan las ganas porque están tan deprimidos que se encierran. Que no quieren salir para ningún lado. Que ni puede comer, ser. Y no Nicoel, puede ser que ese sea el caso de David, que no quiso comer, no quiso bañarse, no quiso que lo atendieran, no quiso nada, se encerró por este, por este sufrimiento tan terrible que estaba sintiendo el salmista David. Ahora, ¿qué sigue el verso número 7?
1: Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne.
0: Esta versión dice porque mis caderas están llenas de ardor y no hay sanidad en mi carne. Esto es lo que habla de un trastorno abrasador y sofocante acompañado probablemente de úlceras infectadas y putrefactas. O sea que ya llegó un momento dado en el cuerpo de David que estaba sucumbiendo. Ya el cuerpo de David estaba llegando a un estado en un estado decadente, un estado de tormento que aún sentía que sus caderas le ardían. Y él decía ya yo me estoy convirtiendo aquí en una llaga, ya me estoy convirtiendo aquí en un gusano, en algo horrible todo mi ser ¿verdad? por causa de mi necedad. Un trastorno abrazador, sofocante, acompañado probablemente de úlceras infectadas y putrefactas. Verso número 8.
1: Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón.
0: Según el hebreo, esto significa entumecido, congelado. Cuando dice estoy debilitado y molido. Molido lo que significa triturado como un molino, machacado como un moltero. Y a causa de eso, ¿verdad? De, ese, de, ese, de esa forma como David se sentía ¿verdad? congelado, entumecido, triturado, machacado, como un mortero, vemos que la voz pues lógicamente cambia por el dolor, se, fue, se pone como una voz eh, ronca y penetrante que a menudo es inarticulada y pavorosa. De esa forma también se sentía... El salmista David se sentía bien debilitado, como dicen en Puerto Rico, en nuestra isla, pasado por el trapiche, parece que lo habían pasado por una máquina donde lo habían retorcido para sacarle lo, lo último que le quedaba, el bagazo, le, le, para sacarle lo último, se sentía debilitado y yo meditando en esta palabra, cuántas veces no nos hemos sentido así, que nos han pasado por el trapiche, que nos han pasado por una máquina donde lo que nos han exprimido a tal magnitud, que nos han sacado el jugo y lo único que queda, ¿ves? Son los bagazos, lo único que queda es aquello que ya ni sirve. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido que hemos pasado por un molino, ¿verdad? Que hemos pasado eh, por un momento tan y tan difícil que no tenemos ni fuerzas eh, para levantarnos, ¿verdad? Como decía el salmista, estoy debilitado, molido en grande manera, estoy bramando a causa del alboroto de mi corazón, o sea que el corazón le, 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 le dolía tanto, que lo que hacía era que eh, con su débil voz bramaba, o sea hablaba esforzándose porque estaba ya débil, que eso es lo último, ¿verdad? Que el, el cuerpo de tantos gemir pues lógicamente pues, lo exterioriza y lo dice y lo habla y, y se oye un gemido, se oye un dolor, mi amado hermano. Qué tremendo esta, esta situación que estaba pasando el salmista David. Verso número 9.
1: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto.
0: Pues aquí vemos y hacemos una pausa verdad de todo lo que el salmista David estaba hablando. Con respecto a su cuerpo, con respecto a su mente, con respecto a su corazón, con respecto ¿verdad? Este, a, a su voz, a, a lo triste y melancólico que se sentía. David hace como un tipo de pausa aquí. Y él entendía que el médico divino, el médico divino, que nuestro Dios entiende a la perfección a los síntomas de nuestra enfermedad. Ese es el único que puede entenderlo, no importando. La condición, ¿verdad? Por eso es que entendemos y, y hemos leído varias veces el caso de este hombre llamado Job, que fue probado en cierta manera porque Satanás fue, fue, fue y cuestionó como quien dice a Dios con respecto a la integridad de este hombre llamado Job y Dios le permitió hasta cierto punto pues que él... Eh, eh, lo, tocar. lo tocara ¿verdad? Y, y muere su familia muere su ganado prácticamente y se le pega una llaga que tiene que rascarse de un tiesto pero esto fue un caso donde este hombre también lo perdió prácticamente todo pero se mantuvo ¿verdad? ahí esperando esperando también en Dios y aquí el salmista David está más o menos un caso parecido porque él entiende que el único médico que puede entender a la perfección nuestra enfermedad, la dolencia que oculta y cuenta con las medicinas adecuadas. O sea, él es el único médico que conoce al dedillo nuestro cuerpo y sabe realmente que nosotros necesitamos. Nos Por eso es que vemos un salmista que decía Señor, esto hay que decirlo enfático, es que en alta voz, porque imagínate, en medio de un sufrimiento, en medio de una angustia, en medio de un dolor, sale esa expresión Señor delante de ti, están todos mis deseos hay otra versión yo creo que hay otra versión la, vamos a leer la traducción lenguaje actual me encanta eh, a veces como pone esto del salmo 38 salmo 38 verso 9 cuando dice Dios mío pongo ante ti mis más grandes deseos no te los puedo esconder Está diciendo mis más grandes deseos. Señor están delante. Aquí delante de, de, de ti. Están todos mis deseos. Esta versión dice mis más grandes deseos. Señor tú sabes. Todo lo que yo anhelo. Señor tú sabes todo lo que yo deseo. Y no solamente mis deseos. Mi suspiro. No te es oculto. Tú sabes. Cuán, cómo está mi sistema. Cada vez que respiro, cada vez que inhalo, exhalo, todos mis deseos, todos mis suspiros, mi, mi, suspiro, mi suspirar, tú eres mi suspirar. Tú lo conoces. Samita David sabía, sabía acerca de la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, de que Dios es un Dios sanador. Él estaba consciente de todo eso, era el médico por excelencia. ¿Qué nos dice el verso número 10?
1: Mi corazón está acongojado me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya
0: esta dice mi corazón late con ansias las fuerzas me abandonan la vista se me nubla Ay, esta es una depresión terrible una angustia terrible que estaba pasando este salmista prácticamente su corazón estaba palpitando sus fuerzas le habían abandonado la luz de sus ojos se apagaba y el cuerpo prácticamente estaba a punto, lo que nosotros decimos, un shutdown, ya estaba a punto de sucumbir, ya estaba a punto de, de, de desmayarse, decía, mi corazón está conojado, está débil, me ha dejado mi vigor y aún la misma luz de mis ojos están no están conmigo, o sea que todo su cuerpo ya estaba siendo... Poco a poco estaba ya llegando a su punto donde ya estaba por desmayar. Ya estaba ¿verdad? Por, por, por decaer. Pero ¿qué nos dice el verso número 11?
1: Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado.
0: Mis amigos y mis compañeros. Una similitud, ¿verdad? Con, estoy hablando de Job porque Job pareció... Más o menos lo mismo, sus amigos le, le, le habían abandonado y después que le abandonaron, después vienen a acusarlo. Mis amigos y mis compañeros se quitaron de delante de mi plaga y mis cercanos se pusieron de lejos. O sea, sus familiares ¿Ya? Le estaba pasando una situación de una enfermedad, estaba batallando con su mente, estaba batallando con su cuerpo y aún sus amigos, qué quiere decir con esto, que entonces comenzó a sentirse solo, usted sabe lo que es eso, batallando con su cuerpo, batallando con su mente, su alma, su espíritu, todo ahí y de momento usted esperando que venga una mano amiga y no llega, usted esperando que venga un familiar y tampoco llega, el hombre estaba, con, se sentía abandonado, se sentía solo, ¿Qué nos dice el verso número 12?
1: Los que, me bus los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día.
0: O sea, además de que se sentía abandonado por sus familiares, por sus amigos, dice también que hay quienes buscaban su vida para destruirlo y hablando iniquidades. Y haciendo o meditando fraude. Además de esas penas. También el salmista experimenta acoso. Por las tentaciones. Exteriores. El enemigo maquina buscando. Cómo hacer caer. A cualquier modo. Está maquinando el enemigo. Buscando. Hacerte caer. De cualquier forma y manera. De que te enferme. De que estés eh, mentalmente con problemas. Eh, de que tengas luchas internas y no solamente eso de que tu familia te sientas que tu familia te ha abandonado sientas que tus amigos te han abandonado y también sientas que tus amigos estén yo llego a pensar que a veces en estos momentos ya de este extremo a veces cae lo que se llama la, la eh, cuando la gente este, delira llega un momento de delirio y empiezan delirio. Es, delirio y empiezan esos sentimientos de persecución ¿verdad? este y empiezan a imaginar cosas porque es que está en una depresión tan profunda que cualquier cosa la pueden asociar con una persecución la pueden asociar con una prueba o con un, o algo terrible que va a pasar eso era tan profundo que tenía David esa este... y a
1: veces la prueba la, el momento que está eh, la persona enfrentando quizás no es tan complicado el cuadro pero la situación misma lleva a la persona a verse en, en una tragedia ¿sabe? A, a, a formar alrededor de él una tragedia que, que tiene una salida tiene una solución pero este las cosas que están sucediendo y los enfrentamientos que está teniendo lo ve demasiado fuerte lo ve como algo imposible como que algo, algo que no tiene solución
0: Amén ¿Qué nos dice el verso tre eh, 13?
1: Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca.
0: Lee el verso 14 también.
1: Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones.
0: ¿Qué estamos viendo aquí? David tomó o asumió una postura, que decimos que una postura inteligente, una postura eh, correcta ante la adversidad, ante los ataques, ante... El abandono ante la soledad, ante la lucha. Cuando el enemigo quiere atacar a uno. La postura de David fue la siguiente: Más yo, como si fuera sordo, no oía y estaba como un mudo que no abre su boca. ¿Cuál es el problema del ser humano? Dicen por ahí, ¿verdad?, que. Usted, dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. David en su sabiduría, que Dios le dio, prefirió ¿verdad? Prefirió estar entre los sabios, de no abrir su boca, que no vaya a ser que complicara las cosas, porque ahí es donde está el problema, y lo peor que podemos hacer los seres humanos, de ponernos a hablar en medio de una angustia o de una ira, Ponemos, eh, ¿verdad? podemos ofender y en vez de acercar a las personas las alejamos, el salmista tomó esta postura más yo como si fuera sordo no oigo no oía y estaba como un mudo que no abre su boca fui pues como un hombre que no oye y que en su boca no tiene reprensión o sea que David prefirió mejor mantenerse callado no hacer sentir mal a nadie no humillar a nadie pelear su batalla a solas con Dios para que Dios lo librara de esta terrible condición. Qué tremendo, ¿verdad? La enseñanza de David en esta hora. Que debemos aprender. Esto es una enseñanza para todos nosotros, ¿verdad? Que en medio de tu prueba, que en medio de tu lucha, haz como Dios, como hizo Cristo, ¿verdad? Que Él fue, como oveja, eh, lo llevaron al matadero él enmudeció. Y eso es bien difícil para nosotros, los latinos, quedarnos callados. Alaba. Es bien difícil para los seres humanos quedarse callados. Mientras tanto, este hombre. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, enmudecieron, se mantuvieron callados. Vamos para el próximo verso, ¿verdad? el verso número 15.
1: Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, tú responderás, Jehová Dios mío.
0: Vale, el verso 16 también.
1: Dije, no se alegren de mí, cuando mi pie respale, no se engrandezcan sobre mí.
0: Amén, aquí estamos viendo la confianza de David. La confianza de David. ¿Qué dice David en medio de toda esta situación? En medio de toda esta angustia. En medio de toda esta lucha. En medio de toda esta batalla. Dice porque en ti oh Jehová he esperado. Tú responderás Jehová Dios mío. Estamos viendo que utiliza el término Jehová. Varón de guerra. El Dios todopoderoso. Porque en ti oh Jehová he esperado. Tú responderá, él sabía que Dios iba a responder. ¿verdad? Vemos la confianza de David. Él estaba completamente seguro. Él decía, yo voy a seguir esperando. Voy a seguir esperando y estoy seguro de que Dios me ha de responder. Dios me ha de responder. Escuche bien esto. David está seguro de que él iba a seguir Esperando, y de que Dios, en un momento dado, iba a responder. Esa era la confianza del salmista David. Esperar pacientemente en Jehová. Porque él sabía que él iba a responder. ¿Qué nos dice el Salmo 38, 16? Yo espero en ti, Señor. Tú me responderás, Dios mío. Él decía: Tú eres mi Dios tú eres mi señor, yo seguiré esperando en ti, yo seguiré buscando de ti, tú me responderás, a veces es que nos desesperamos, pensamos que las cosas van a venir como en microondas, de la noche a la mañana vamos a tener milagros, de la noche a la mañana vamos a conseguir esto, de la noche a la mañana todo va a desaparecer, piche todo va a volver a la normalidad, hay quienes piensan que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor va a volver a la normalidad pero le tenemos sorpresas y es que no todo va a volver a la normalidad nosotros tenemos que aprender a vivir en medio de esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir y seguir esperando en Dios de que hay gente que está en estos momentos desesperada y angustiada porque quiere que todo se solucione que quiere que todo vuelva a la normalidad, mi hermano hay que aprender a esperar en Dios. Hay que aprender a esperar en su palabra. Creerle a Dios. De que en medio de esta nueva modalidad que estamos viviendo. Que todavía se recomienda el uso de mascarilla, por ejemplo. Que todavía se recomienda el distanciamiento, por ejemplo. De que todavía hay situaciones que estamos eh, pasando, que estamos viviendo, hermano. Que tenemos que tomar las debidas precauciones. Amén, hermano. De que tenemos que congregarnos. Amén. No es tiempo de estar encerrado en su casa. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de luchar por nuestros hijos. Por nuestros jóvenes. Es tiempo de luchar por la iglesia del Señor. Que nos quieren pasar el rolo. Como dicen por ahí. Y de eso voy a estar hablando. Eh, este próximo domingo. Como el diablo se las está ingeniando Para pasarnos por encima pero no se lo vamos a permitir, sino que vamos a clamar, vamos a orar para que Dios se glorifique, Dios obre en una forma especial. Vamos para el verso número 17, ¿qué nos dice?
1: Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente.
0: En medio de todo esto vemos a un salmista David que ha declarado una palabra, porque esto no quiere decir, hermano, hay, hay quienes piensan, ¿verdad?, que, que como que Estamos enfermos. Y hay quienes dicen. No a mí no me duele nada. A mí esto. A mí lo otro. Hermano si está enfermo. Está enfermo. Si está batallando. Está batallando. Hay veces que. Nos dejamos llevar por. Ciertas personas que nos dicen ciertas cosas. Y. No queremos. O no queremos aceptar unas realidades. Que estamos pasando. En nuestra vida. Y aquí es Donde. David entiende la promesa, entiende la palabra, pero sigue diciendo porque yo estoy a punto de claudicar y mi dolor está delante de mí continuamente. O sea, seguimos creyendo que él va a responder, seguimos creyendo de que él va a orar, seguimos creyendo de que él está ahí para solucionar, pero tenemos una realidad existente. Hay veces que sentimos todavía el dolor, la angustia, la lucha, la tristeza, todo está ahí. Pero la fe sigue ahí. O sea que las numerosas heridas de un pecador redalguido. Escuche bien esto. Las numerosas heridas de un pecador redalguido. No pueden ser curadas. Vendadas ni suavizadas con aceite. Hasta que el Espíritu Santo le aplique la sangre preciosa de Jesús.
1: O sea en otras palabras. Y eso es un error que muchas veces nosotros como creyentes cometemos, y es que cuando oramos por el pecador, ungimos con aceite, y no podemos hacer eso, porque el espíritu el, el aceite es símbolo del Espíritu Santo, y
0: es para enfermedades, para la sanidad de, de los creyentes, exactamente,
1: o sea, hasta que la persona, como, como muy bien dice ahí, hasta que la persona no ha sido limpiada con la sangre de Cristo, ha sido purificado de sus pecados, entonces es que la persona puede ser ungida.
0: A mí esto es bien importante, interesante, ¿verdad? Porque lo que limpia al ser humano es la sangre de Cristo. Entonces la Biblia dice que si hay algún enfermo, llame a los ancianos y los unjan con aceite. Está hablando del cuerpo de Cristo. Hay gente que tiene el concepto como que quieren este, utilizar el aceite para todo. También sabemos que el aceite se utiliza en un pasado para consagración. Eso, 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 es otro, eso es otro asunto. Estamos hablando de que para el pecador, el pecador necesita ser limpiado primeramente con la sangre de Jesucristo. Amén. Porque yo estoy a punto de claudicar y mi dolor está delante de mí continuamente. Ahora, ¿qué dice el Salmo 38, 18?
1: Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado.
0: Hay un proverbio, creo que dice, el, el que encubre
1: su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta. Y
0: se aparta. Ahora vamos a esa, a esa parte bien importante, ¿verdad? Porque todos fallamos. Todos fallamos, todos podemos pecar. Pero la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta, o sea, toma una acción, una, una acción definitiva de alejarse del pecado, obtiene la misericordia de Dios. Hay quienes dicen que han fallado, pero siguen en ese pecado. ¿eh? O sea, a mí me ha tocado bregar con personas que yo le digo: Mira, yo quiero ayudarte, yo sé que tú quieres cantar, yo sé, yo sé que tú quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, pero tú tienes que arreglar tu vida. ¿sabe? tú. tú Tú estás viviendo mal, tú estás viviendo en pecado y uno se lo dice varias veces y qué prefieren ellos, mejor se van de la, de la iglesia y así nos ha tocado porque piensan Ajá. que pues eso es un estilo de vida nuevo y como tienen ese estilo de vida nuevo hay que aceptarlos como eso, ¿no, mi hermano? Hay que andar por la palabra en el orden bíblico. Si usted está conviviendo con una persona y no se ha casado. Eso se llama fornicación. Si usted está con otra persona. Que no es su esposa. Y no se ha divorciado. Eso se llama adulterio. Y todo, y todo tipo de pecado. Lo mismo que el homosexualismo. Eso, eso no, es, no es aceptable delante de Dios. Estamos hablando de esos casos. Porque esos son los casos más comunes. Pero cuántos pecados no hay por ahí. Usted tiene que reconocer. Que para poder pararse en un altar. Usted tiene que estar bien delante de la presencia del Señor. Es así de claro. Y aquí el salmista, la solución él ha encontrado para eso es, por tanto, confesaré mi maldad. Ahí anda está la clave, mira, confiesa, hay que confesar. Todo viene a razón de confesar. Cuando la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó a los muertos, será salvo. O sea, que todo empieza con la confesión delante de Dios. ¿Eh? Y aquí está hablando, por tanto, confesaré mi maldad. O sea, está reconociendo, y ahí en psicología pues hemos aprendido, podemos decir aquí muchas, muchas cosas, pero hasta que la persona no reconozca que tiene esa problemática, que tiene esa condición, que tiene esa situación, esa persona no va a levantarse. Pero aquí el salmista dijo, voy a confesar mi maldad. Y me contristaré por mi pecado. O sea, voy a sentir dolor. Yo sé que voy a, voy, a, voy a humillarme hasta sentir el dolor. Y pedir el perdón de Dios. Gemir. Por nuestros pecados no los espía. Pero es el espíritu correcto con el que el que acudir a Jesús. Que es el salvador y el que obra la reconciliación. O sea, que no es solamente Gemir. Porque Gemir... Eh, nos ayuda, ¿verdad? A poder sacar todo eso que sentimos por dentro. Pero nosotros tenemos que permitir a Jesús que entre a nuestra vida, que rescate nuestra vida, que salve nuestra vida. Amén. Verso 19.
1: Porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa.
0: Interesantemente. Estamos viendo este, este caso de David que se habían apartado sus familiares, se habían apartado sus amigos, estaba enfermo, estaba afligido. Sus huesos se sentían que ya estaban por sucumbir, estaba retorciendo del dolor, estaba en una angustia. Y no solamente eso, él declara y dice mis enemigos están vivos y no solamente están vivos, están fuertes más fuertes que él. Y se han aumentado los que aborrecen mi causa. Imagínese todo esto que estaba pasando David. No solamente le abandona a su familia. No solamente le abandona a sus amigos. No solamente está sintiendo en carne propia. Esa falla que él había cometido. Sino que se habían levantado. Y sus enemigos estaban vivos. Y fuertes. Nuestros enemigos. Escuche bien esto. No descansan. Nuestros enemigos no descansan. Están vivos y fuertes. No podemos dejar de clamar. Por eso es que la Biblia dice. Que el enemigo. Satanás. Anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. Para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros. No podemos ignorar. Sus maquinaciones. Sabemos que hay una lucha espiritual. Que hay gente que se lo olvida. Tenemos. Potestades, tenemos principados, principado, tenemos huestes celestes que están batallando, buscando la forma de cómo destruirte. Están buscando lo que dice por ahí tu talón de Aquiles: ¿cuál es el punto débil para poder destruirte? En misericordia Señor de nosotros. Seguimos el verso número 20:
1: Los que pagan mal por bien me son contrarios. Por seguir yo lo bueno.
0: Mire cómo dice esta versión. Esta versión del Salmo 38, verso número 20. Dice, mis enemigos son poderosos. Son muchos y me odian sin razón. Yo los traté bien. Y ahora ellos me tratan mal. Procuré su bienestar. Y ahora ellos me atacan. Aquellos que una vez fueron sus amigos. Que él le dio de comer. Que él le dio la mano. Ahora se han levantado. En contra de él. Le están pagando mal. Por bien. Por él haber hecho lo bueno. Y cuántas veces no le ha pasado lo mismo a usted. Que hay gente que usted le ha dado la mano. Que usted le ha ayudado. Que usted le ha dado todo. Casa, techo. Le, le ha dado comida. Le ha dado dinero. Y de momento. Se vuelca en contra suya se levanta en contra suya, habla en contra suya, dice cosas, ¿verdad? Este falso testimonio en contra suya. Qué triste, ¿verdad? Esta situación de, eh, que estaba pasando el salmista David y que hemos pasado muchos de nosotros. Pero entonces ahí es donde entramos en el verso 21 que nos dice
1: No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí.
0: No me desampares. Él entendía que el único que podía ponerle fin a esto, el único que iba a estar ahí para fortalecernos, se llama Dios. Le decía Dios mío, no te alejes de mí. Cuando la enfermedad, escuche esto interesante. Cuando la enfermedad. La difamación y el pecado se juntan, Son tres cosas que estamos, hemos visto en este en este salmo. La enfermedad, la difamación y el pecado se ajuntan para atacarnos. Mi hermano, es necesario, es preciso que venga la ayuda celestial. Porque ningún hombre podrá resolver esto. Podrás ir a los psicólogos, podrás ir a los psiquiatras, podrás ir donde tú quieras pero la única forma para poder solucionar la problemática existente que estaba enfrentando David de enfermedad, difama, difamación y de pecado, se llama Dios. El hombre lo que puede hacer es darte una pastillita o recomendarte que te des un viajecito, yo no sé para dónde, para que relajes tu mente, pero donde quiera que vaya, esa batalla va a seguir en tu mente.
1: Porque no es el lugar, es la persona. Es, es, es,
0: es la persona, como dice muy bien mi papá, este... La enfermedad no está en la sábana, sino en el que se rodea, en el que se arropa. O sea, está en la persona. La persona tiene que ser sana. La persona tiene que ser restaurada. El huir no es la solución. Hay quienes lo que hacen es huir. Tratar de escapar de una realidad. Tratar de, de cambiar de ambiente. Me voy a cambiar de iglesia. A ver si me va mejor. Me voy a cambiar de pueblo. A ver si se me va mejor. Me voy a cambiar de esto. A ver si se me va mejor. Me voy a cambiar. Mira hermano. La solución no está en cambiar nada. La solución está en cambiar nosotros mismos. Reconocer que tenemos una problemática. Que necesitamos resolver. Eso es todo. Y como último. pues Tenemos el Salmo. Eh, capítulo 38. Y verso Número 22, que aquí nos habla los resultados de la aflicción. ¿Qué provoca la aflicción en nosotros?
1: Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación.
0: Y dice Señor de mí, de mi salvación. No solamente lo reconocía como el salvador, como el libertador. Él decía en tiempo presente, mi salvación. ¿Cuáles son los resultados de la aflicción? ¿Qué realmente provoca la aflicción en nosotros?
1: Debería siempre eh, resaltar nuestra dependencia de Dios.
0: Amén. Despierta una necesidad. Las aflicciones despiertan la necesidad de buscar ayuda. Y en este caso, buscar a Dios. Lo que alimenta nuestras súplicas. Esto esto de la lo que alimenta nuestras súplicas reavivándolas y acercándonos más a Dios eso lo que hace es que espérate la única alternativa es Dios entonces no se han dado cuenta cuando la gente tiene problemas y los médicos no, no pueden no pueden este, solucionar a quién buscan ¿Eh? pues, llaman al pastor llaman a algún hermano llaman a una persona mira ahora por mí porque ellos saben que hay poder en la oración Ah, hay veces que lo buscan como única última alternativa, pero no debería ser la última alternativa. ¿verdad? Uno sigue tratando todos los medios posibles, pero siempre creyendo en Dios, de que Dios va a hacer un milagro. O sea, tenemos que entender de que Dios no es solo el salvador, es nuestra salvación. O sea, estamos hablando de que es un hecho, de que es algo que debe estar presente en nuestra vida. De que Dios está para salvarnos. De que Dios estará para librar nuestras batallas. De que Dios estará para darnos la victoria. Este ha sido el Salmo número 38. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros aquí eh, presente. ¿verdad? Y nos sentimos contentos ya eh, para la próxima semana. Esperamos pues lógicamente llegar al Salmo 39 y luego Salmo 40 Le pedimos las oraciones, ¿verdad? Por nuestra salud, ¿verdad? Y las oraciones por la iglesia, por las actividades que tenemos este fin de semana. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre.
1: Dios le bendiga.